0: Dzisiaj będę mówił o księdze Hioba, albo Joba w innych tłumaczeniach i będę chciał po prostu przeczytać przez całą księgę może nie wszystkie warsety, bo mamy czas trochę ograniczony, ale zarysować co się dzieje w tej sytuacji, jaka jest sytuacja Hioba i co się dzieje w tej księdze. I na końcu podsumujemy sobie to wszystko i wyciągniemy wnioski dla nas. Będziemy trochę czytać tych fragmentów i raczej będę czytał fragmenty opisowe, szczególnie z pierwszych i ostatnich rozdziałów, a trochę mniej będę czytał z tych fragmentów, tych wypowiedzi osób, które są w tej księdze i będę starał się raczej ubrać wyciągnąć z nich główne myśli. Co wiemy o księdze Joba? dużo. Nie wiemy, jaki jest autor. Przypuszczamy, że historia, która tutaj się wydarza, ma miejsce gdzieś w czasach patriarchów, to znaczy Abrahama, Izaaka i Jakuba. I jeżeli zobaczymy tą księgę w środku, to jest tam. To jest to księga poetycka, tak naprawdę. Jest tam bardzo dużo poematów. I e, trudno jest przypuszczać, że ci ludzie, którzy tam w tej księdze przemawiają, przemawiali w tamtej historii wtedy, mówili do siebie poematami. Ale to nie znaczy, że ta historia nie miała miejsca. Ani też to nie znaczy, że dyskusja nie przebiegała w taki sposób, w jaki to mamy opisane. Myślę, że po prostu autor ubrał słowa rozmówców w poezję. I jeżeli chodzi o strukturę tej księgi, to najpierw mamy nakreślenie sytuacji, w jakiej jest Job. Później, w centrum, mamy trzy rundy czy trzy części wypowiedzi Joba i jego przyjaciół. Każdy z przyjaciół wypowiada się trzykrotnie i oni wypowiadają się po kolei, oprócz jednego, oprócz Sofara, który wypowiada się dwa razy. Później po tych mowach wypowiada się Elichu, a potem wypowiada się Jahwe, wypowiada się Pan. Na samym końcu mamy opis co dalej wydarzyło się w życiu chroba? Także zacznijmy. Zacznijmy od rozdziału pierwszego. Pierwsze pięć wersetów. Był pewien człowiek w ziemi Uz imieniem Job. Człowiek ten był nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od Niego dziwości. I rodziło mu się siedmiu synów i trzy córki, a na jego dobytek składało się siedem tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięćset jarzm bydlęcych i pięćset oślic i bardzo wiele służby. Był to człowiek najznakomitszy ze wszystkich synów wschodu. Jego synowie zwykli wydawać uczty, każdy w swoim domu, w ustalonym przez siebie dniu, a wtedy posyłali i zapraszali swoje trzy siostry, aby jadły z nimi i piły. A kiedy mijał kolejny cykl dni uczt, posyłał Jop po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całe opelania za każdego z nich. Myślał bowiem Jop, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swoich sercach. Tak czynił Job zawsze. I ten początek księgi jest bardzo podobny do tego, w jaki sposób ta księga się kończy. I tutaj dochodzimy do klucz sytuacji. Czytajmy dalej. Wersety 6 do 12. Gdy nastał dzień, w którym Synowie Boże przyszli, aby stawić się przed Panem, przebył wśród nich także szatan. I powiedział Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan powiedział Panu tymi słowy, z krążenia po ziemi i z się po niej. Wtedy Pan powiedział do szatana, Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma takiego jak on na ziemi. Człowiek to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od Niego dziwości. A szatan odpowiedział Panu tymi słowy, czy za darmo Job, Job boi się Boga? Czy Ty nie otoczyłeś zewsząd Jego, Jego domu i wszystkiego, co do Niego należy? Błogosławiłeś działu Jego rąk i Jego dobytek rozmnożył się po ziemi. Lecz wyciągnij tylko swą rękę i dotknij tego, co ma. Zobaczymy, czy nie zacznie złożeczyć Ci w twarz. Wtedy Pan powiedział do szatana, Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy. Tylko na Niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan z przedoblicza Pana. I dalej mamy powiedziane o tym, jak Job traci wszystko. I jaka jest jego reakcja po po tym, jak traci cały swój dobytek, traci traci swoje dzieci. To jest werset 20-21. Wtedy Job wstał, rozdał swoje szaty i ogolił głowę. Następnie upadł na ziemię i pokłonił się. I powiedział, nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi stąd odejdę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Mamy powiedziane, jaka jest ocena tej reakcji. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie zarzucił Bogu nic niestosownego. Drugi rozdział wygląda Praktycznie identycznie. Mamy powiedziane o tym, jak synowie Boże zgromadzają się przed Bogiem. Mamy Pana, który pyta szatana o Joba, a szatan znowu oskarża Joba. Pan pozwala szatanowi zabrać Jobowi tym razem zdrowie. Wersety 7 do 10. Znowu, co na to Job? Tak odszedł w szatan z oblicza Pana i uderzył Joba złośliwym wrzodem od stóp po czubek głowy. I wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. I powiedziała do niego jego żona, wciąż jeszcze trwasz w swojej nienaganności, złożecz Bogu i umrzej. I odpowiedział jej, mówisz jak jedna z tych kobiet nierozumnych. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co złe, już nie? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi wargami. I rozdział kończy się przybyciem trzech przyjaciół Joba. Do końca tego rozdziału. I usłyszeli trzej przyjaciele Joba o całym tym nieszczęściu, które przyszło na niego. I przyszli Każdy ze swojej miejscowości, Elifas z Temanu, Bildad z Shuach i Sofar z Naama, umówili się razem, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy podnieśli z daleka swoje oczy, nie poznali go. I podnieśli swój głos i zapłakali, i rozdarli każdy swą szatę, i rzucali proch ku niebu na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi siedem dni, 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, gdyż widzieli, że jego ból był bardzo wielki. I tym samym wstęp mamy za sobą. Zaczyna się dyskusja. Najpierw wypowiada się Job, i czytajmy dalej. Sześć wersetów. Potem Job otworzył swoje usta i przekleł swój dzień. Job odezwał się i powiedział Oby dzień, w którym się urodziłem nie miał miejsca, ani noc, gdy powiedziano, poczęto mężczyznę. Ten dzień, oby nie wyszedł z ciemności, oby z wysoka nie upomniał się o niego Bóg, ani nie zabłysła nad nim jutrzenka. Oby zawładnęła nim ciemność i cień śmierci. Rozsiadł się nad nim obłok i wyposzyły go wszelkie mroki dnia. Tę noc, niechby pochłonął ją mrok, nie cieszyła się, że jest wśród dni roku, nie wzeszła, nie weszła w poczet miesięcy. I tu czytamy przepiękny poetycki język. I czytamy o bólu, nieprawdopodobnym bólu człowieka. Ten ból jest właśnie wybrany w takie przepiękne słowa, bardzo obrazowe słowa. ob w tym rozdziale mówi generalnie lepiej by było dla mnie, gdybym się nie urodził, albo żebym umarł przy porodzie. Skoro, tak jak mówi dalej, skoro Bóg mnie osaczył. Rozdział czwarty. Wtedy odezwał się Elifas z Temanu i powiedział. I dalej w tym rozdziale mówi Człowiek, który sieje dobro, zbiera dobro. Ale człowiek, który sieje zło, zbiera zło. Ósmy werset. Gdy tak patrzę, to oracze bezprawia i siewcy kłopotów zbierali, co posiali. Jaki jest wniosek? Bóg widocznie karci cię za Twój grzech. I dalej, piąty rozdział, 17 werset. Oto szczęśliwy człowiek, którego Bóg poprawia. Nie pogardzaj więc karceniem wszechmocnego. I Elifa skończy swo- swoją wypowiedź tymi słowami. Oto do czego doszliśmy. Tak to jest. Posłuchaj i sam rozważ to sobie. Po tej pierwszej rundzie wypowiedzi podsumujemy sobie tak to trochę krótko, zanim przejdziemy trochę dalej. Ale teraz kontynuujmy, bo Job mu odpowiada. 6 siódmy rozdział. Job mówi do przyjaciół, zawiedliście mnie. Nie okazaliście mi życzliwości, jak powinni przyjaciele. Nie popełniłem grzechu, żebym zasługiwał na taką karę. w szóstym rozdziale, 3, początek 30 wersetu. Czy jest w moim języku jakaś nieprawość? I później Jok mówi do Boga. Mówi, co zrobiłem? Końcówka siódmego rozdziału. Jeśli zgrzeszyłem, to co ci uczyniłem? O ty stróżu człowieka. Dlaczego wystawiasz mnie sobie na cel? Także stam stałem się dla, dla siebie ciężarem. Dlaczego nie usuwasz mojej nieprawości i nie przebaczasz mojej winy? Na to odzywa się Bildat, drugi przyjaciel. Znowu pierwsze sześć wersetów. Wtedy odezwał się Bildat z i powiedział Jak długo będziesz to mówił, a słowa twoich warg będą jak wielki wiatr. Innymi słowy, za dużo gadasz a po prostu, jakieś nie wiadomo jakie bzdury. Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny łamie sprawiedliwość? Gdy Twoi synowie zgrzeszyli przeciw Niemu, wydał ich w moc ich bezprawia. Jeśli Ty zaczniesz szukać Boga i Wszechmocnego błagać o łaskę, jeśli Ty będziesz czysty i prawy, to na pewno ruszy się nad Tobą. I po szczęści nie wie twej sprawiedliwości. Dalej, dwudzieste werset. Oto Bóg nie porzuca niena nagannego i nie podaje ręki złoczyńcom. Bildab mówi tak. Bóg nie jest niesprawiedliwy. Oddaje każdemu tak, jak mu się należy. Bądź naganne, to wtedy Bóg ci pobłogosławi. I Job na to odpowiada. Dziewiąty rozdział. A Job odpowiedział w te słowa. Doprawdy wiem, że tak jest. Jak mógłby śmiertelnie mieć rację przed Bogiem? Gdyby chciał się z Nim spierać, nie odpowiedziałby nawet na jedną rzecz z spośród tysiąca. I dalej. 29. Skoro ja i tak jestem potępiony, Po co na próżno się staram? Choćbym się obmył wodą ze śniegu i umył ługiem swe ręce, i tak pogrążyłbyś mnie w bagnie i brzydziłyby się mną moje szaty. Job wie, że nie jest równy Bogu. Że nawet jeżeli w swoich oczach jest nienaganny, to w Bożych oczach nie może być doskonały. Ale to mimo wszystko nie odpowiada na pytanie, dlaczego Bóg tak z nim postępuje. Dziesiąty rozdział. Moja dusza obrzydziła sobie życie. Rozleję więc skargę nad sobą i będę mówił w goryczy mojej duszy, powiem Bogu, nie potępiaj mnie, daj mi znać, o co wiedziesz ze mną spór, i dalej, bo szukasz mojej winy i dochodzisz mojego grzechu, chociaż wiesz, że nie postąpiłem bezbożnie. I nie ma takiego, który wyrwałby mnie z twojej ręki. Na to odzywa się trzeci przyjaciel, Sofar. Jedenasty rozdział. Wtedy Sofar z ma, odezwał się w te słowa. Czy ta obfitość słów pozostanie bez odpowiedzi? I czy można usprawiedliwić człowieka gadatliwego? Twoja paplanina, czy ma uciszyć mężczyzn? Gdy kpisz, czy nikt Cię nie ma zganić? Twierdzisz, mówię szczerze, jestem czysty w Twoich oczach. Lecz niechby Bóg przemówił i otworzył swe usta nad Tobą. niechby Ci ogłosił tajniki mądrości, bo podwójne są dla zrozumienia, Wtedy poznałbyś, że Bóg i tak zapomina o części Twoich win. Bóg jest doskonały. I dalej. Jeśli Ty przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie, jeśli nieprawość jest w Twoich rękach, oddal ją i nie pozwól mieszkać w tych namiotach bezprawie. Wtedy rzeczywiście będziesz mógł podnieść swe oblicze ze splamienia. Będziesz mocny, I nie będziesz się bał. Wtedy też zapomnisz o udręce. Wspomnisz o niej, jak o wodach, które przepłynęły. Innymi słowy. Jesteś winny. Upamiętaj się, a wtedy Bóg ci pobłogosławi. I myślę, że tutaj można podsumować tą pierwszą rundę, Tak jak widzimy, dopowiada się Job, pierwszy przyjaciel, Job, drugi przyjaciel, Job, trzeci przyjaciel. I to nam się powtórzy, drugi raz i częściowo po raz trzeci. Natomiast można podsumować to, co się dzieje w tej pierwszej części w taki sposób, że ci trzej przyjaciele mówią coś takiego: widocznie zgrzeszyłeś, nawróć się do Boga. A wtedy będzie ci się błogosławić. A Job ją odpowiada tak, nie zgrzeszyłem, nie zasłużyłem na to, co, co, co mi się przydarzyło. I mówi też do Boga: Co takiego zrobiłem? Dlaczego wiedziesz ze mną spór? Nie zasłużyłem na to, co mnie spotkało. Idźmy dalej. Dyskusja się zaostrza. Job w dwunastym rozdziale zaczyna bardzo sarkastycznie, może trochę piąco. Mówi tak, pierwsze cztery wersety. A Job odpowiedział tymi słowy do prawdy, jesteście ludem i wraz z wami umrze mądrość. Innymi słowy wy to tacy mądrzy jesteście, Również ja mam rozum jak wy, nie odstaję w tym od was. Kto miałby nie znać tych rzeczy? Stałem się pośmiewiskiem dla swojego przyjaciela. Ja, który wzywałem Boga, a on odpowiadał. Pośmiewiskiem ja, sprawiedliwy, nienaganny. W dalszej części Job potwierdza, że tak, Bóg jest sprawiedliwy. U Niego jest mądrość i u Niego jest siła. I w 13 rozdziale fasety 2 do 5. To, co wy wiecie, wiem ja, nie odpadam w tym od was. Lecz ja chciałbym przemówić do Najwyższego i pragnąłbym coś z Bogiem wyjaśnić. Wy natomiast jesteście rzecznikami kłamstwa. Marnymi jesteście lekarzami. Obyście całkiem zamilkli, by wam to za mądrość. I dalej. Wasze formułki to przysłowia z popiołu, a wasze odpowiedzi to odpowiedzi z gliny. Zamilknijcie przede mną, abym ja przemówił i niech przyjdzie na mnie, co chce. I dalej 21. Jak mówi do Boga? Oddal ode mnie swą dłoń i niech mnie twa, nie przeraża twa groza. Następnie wezwij mnie, odpowiem albo przemówię, a ty mi odpowiedz. Tak to marginesie. To bardzo, bardzo wybrzmiewa w tych ostatnich rozdziałach, ale kontynuujmy 24. Ile mam przewinień i grzechów? Daj mi poznać my przestępstwo i grzech, dlaczego skrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swego wroga. Na to odpowiada Elifas, 15 rozdział. Przecież Ty przekreślasz bojaźń Bożą i podważasz rozważanie przed obliczem Boga, bo Twoja wina poucza Twe usta, Odwołujesz się do języka przebiegłych. Potępiają Cię Twoje usta, a nie ja. Twoje wargi świadczą przeciw Tobie. I dalej. Czym jest śmiertelnik, że miałby być czysty, a zrodzony z kobiety sprawiedliwy? Skoro nawet swym poświęconym niedowierza i niebiosa nie są czyste w jego oczach, to tym bardziej ohydny i zepsuty człowiek, który pije nieprawość jak wodę. I Elifas tutaj mówi, bezbożnych dopada kara. Czyli w domyśle sobie, to, co się z tobą dzieje, jest sprawiedliwe. Widocznie popełniłeś jakiś grzech, który zasługuje na to. Job się nie zgadza. 16 rozdział. Job odpowiedział, wiele podobnych rzeczy słyszałem. Jesteście wszyscy krzywdzącymi pocieszycielami. I dalej. Moja twarz jest czerwona od płaczu, a na moich powiekach cień śmierci. Choć na moich dłoniach nie ma gwałtu, ale moja modlitwa jest szczera. Job mówi, doznaję krzywdy, Chociaż nie zrobiłem nic złego. Na to odpowiada Bildad, rozdział 18. Pierwsze sześć wersetów. Wtedy Bildad odezwał się w te słowa. Jak długo będziecie zastawiali pułapki na słowa? Pomyślcie, a potem przemówmy. Dlaczego jesteśmy uważani za bydło, za nieczystych w Twoich oczach? Ty, który rozdzierasz się w swym gniewie. Czy z powodu Ciebie ma być porzucona ziemia i skała przesunąć się ze swego miejsca? Tak, światło bezbożnego gaśnie i nie świeci płomień Jego ogniska. Światło przygasa w Jego namiocie i Jego lampa gaśnie nad Nim. I dalej. Wypychają go ze światła do ciemności i wypędzają go ze świata. I bilet kończy tak. Tak, to spotyka mieszkanie niegodziwego. I tak jest z miejscem tego, który nie chciał znać Boga. Kara spotyka niegodziwego. To świadczy obie tylko o tobie, że to, co się stało, świadczy, że jesteś grzesznikiem. Że jesteś daleko od Boga. Job mu odpowiada. 19 rozdział. Wtedy Job odpowiedział tymi słowy Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i kruszyć mnie słowami. Już dziesięć razy znieważyliście mnie. Nie wstydzicie się mnie krzywdzić. Ale niech będzie. Zbłądziłem. Uchybienie jest po mojej stronie. Jeśli Naprawdę chcecie mieć rację? Udowodnijcie mi, że słusznie znoszę pohańbienie. I dalej, 21-22. Zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade mną wy, moi przyjaciele, bo dotknęła mnie ręka Boga. Dlaczego mnie prześladujecie jak Bóg i nie dość wam widoku mego ciała? Zmiłujcie się nade mną, dajcie. Okażcie litość. Na to odpowiada Sofar, 20 rozdział. Wtedy Sofar z naama odezwał się w te słowa: Dlatego moje rozterki sprawiają, że odpowiadam. I czynię to z powodu pobudzenia we mnie. Słyszę obliwe, obraźliwe pouczenie. I według mojego zrozumienia mój duch mi odpowiada. Czy wiesz o tym, że od zawsze, od umieszczenia człowieka na ziemi, diwatowanie bezbożnych trwało krótko, a radość niegodziwego była chwilowa? I dalej. Musi oddać, co zyskał. Nie przełknie tego. Nie nacieszy się bogactwem z tego handlu. Bognębił. Porzucał ubogich. Zagarniał dom, a nie budował, bo nie znał umiaru w swoim wnętrzu, nie dał ujść niczemu, czego pragnął. Czyli widocznie to jak Tobie, obie. Po bezbożnym nic nie zostanie. I no, wstaliśmy do połowy księgi. I to, co możemy zauważyć w tej drugiej części tych wypowiedzi, jest to, że ta dyskusja stała się ostrzejsza, tak zdecydowanie. Przyjaciele występują bardzo wyraźnie, bardzo ostro przeciwko Jobowi. A Job broni swojej sprawy, nie zasługuje na to, co go spotkało. Ale trzej przyjaciele nie ustają w oskarżaniu Joba jest winny i i zasłużył dokładnie na to. Myślę, że trzeba mieć tutaj ciągle na uwadze to, co było powiedziane na samym początku księgi, że Job został określony jako sprawiedliwy. Tak, żeby pamiętać o tym, kiedy słyszymy, jak wypowiadają się ci przyjaciele. To ciągle trzyma nazwę pięciu, bo skoro Job został nazwany sprawiedliwym, to dlaczego cierpi? Dlaczego cierpi, chociaż na to nie zasłużył? I przechodzimy dalej, do drugiej, do drugiej połowy tej księgi. I tutaj zobaczymy argumenty podsumowujące ze strony przyjaciół ich Joba. Zobaczymy też mowę elichu, który zbiera to, co zostało powiedziane i tak jakby częściowo koryguje niektóre rzeczy. Na końcu Pan, Jahwe, odpowiada Jobowi. Tymujmy, rozdział 21. Ja mówi tak. Gdy o tym wspomnę, jestem niespokojny i dreszcz przenika moje ciało. Dlaczego bezbożni żyją, starzeją się, a nawet nabierają siły? Dopełniają w dobrobycie swych dni i w jednej chwili schodzą do Szeolu, a mówili do Boga – odstąp od nas, nie pragniemy poznania Twoich dróg. Kim jest wszechmocny, abyśmy Mu służyli? I co za korzyść ze spotkania się z Nim? I dalej. Lecz czy Boga może ktoś uczyć mądrości, skoro On i najwyższych sądzi? Jeden umiera z nietkniętą kością, cały spokojny i bez troski. Jego wiadra pełne mleka, a szpil jego kości nasycony. Drugi zaś, Umiera z goryczą w duszy i nie skosztował szczęścia. Razem spoczywają w prochu i obydwu pokrywa robactwo. Job mówi: Nie zawsze tak jest, że bezbożny jest karcony za swojego życia. A wy mówicie, że bogobojnemu zawsze się powodzi. A Bezbożny nigdy nie jest szczęśliwy za życie. Na to odzywa się Elifas 22 rozdział. 23 3, 5. Czy Wszechmocny ma przyjemność z tego, że postępujesz sprawiedliwie, lub czerpie zysk własny z tego, że doskonalisz swoje drogi? Czy każe cię z powodu twojej bogobojności? Czy pozywa cię na nią, za nią na sąd? Czy to raczej twoja niegodziwość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Elifas już nie bawi się w półsłówkach i dopowiedzenia. Mówi wprost to, co uważa. I dalej, 21. Wykorzystaj więź z Nim, i niech będzie wśród was pokój. Niech zawita u Ciebie powodzenie. Przyjmij z Jego ust pouczenie i złóż Jego słowa w swoim sercu. Jeśli zawrócisz do Wszechmocnego, zostaniesz odbudowany. Jeśli oddalisz nieprawość od swojego namiotu. Zgrzeszyłeś. Pokutuj, a wróci do Ciebie powodzenie. I obodpowiadam. 23. Wtedy Job odezwał się w te słowa. Również dziś niepogodzona jest moja skarga, Ciężka jest moja ręka, mimo mego wzdychania. O gdybym wiedział, jak go znaleźć, Udałbym się do jego trybunału, Przedłożyłbym mu moją rację, a moje usta napełniłbym dowodami. Chciałbym poznać słowo Jego odpowiedzi i rozważyć to, co mi powie. I dalej. Tak, On zna drogę, którą kroczę. Gdybym mnie wypróbował, wyszedłbym jak złoto. Jego śladów uchwyciła się moja noga. Strzegłem Jego drogi i nie zbaczałem. Od przykazań Jego warg nie odstępowałem. Ponad mą codzienną rację ceniłem wypowiedzi Jego ust. I w dalszym fragmencie Jop pyta, dlaczego Bóg nie sprowadzi sądu? 24 rozdział. Z miast dochodzą jęki umierających i dusza przebitych wzywa pomocy, ale Bóg nie rozlicza tej niestosowności. I dalej, Bóg przedłuża w swej mocy życie gwałtowników. Nie jeden powstał, choć nie wierzył w swoje życie. Zapewnia mu bezpieczeństwo i może się oprzeć, a jego oczy czuwają nad nich drogami. Chwilowo są wielcy, a potem ich nie ma. Spadają nisko i jak wszyscy są zbierani i więdną jak czubek kłosa. I dalej mamy... Ostatnią wypowiedź trzech przyjaciół Joba i jest to najkrótszy rozdział w tej księdze i jeden z najkrótszych w całej Biblii. Wypowiada się Bildad i i te słowa podsumowują tak de facto tą stronę trzech przyjaciół. Wtedy Bildad odezwał się w te słowa, 25 rozdział. Panowanie i strach są przy nim, który czynił pokój u siebie na wysokościach. Czy znana jest liczba jego chówców? A nad kim nie wschodzi jego światło? Jakże więc śmiertelnik może być sprawiedliwy przed Bogiem? I jak może być czysty ten, kto urodził się z kobiety? Oto jeśli nawet księżyc nie świeci dość jasno, jeśli gwiazdy nie są czyste w jego oczach, o ile mniej śmiertelnik, który jest jak czerw. I Syn Człowieczy, który jest jak robak. Hiob na to. Wtedy o, Job odezwał się w to słowa. Ale pokrzepiłeś bezsilnego. Dobrze wzmocniłeś osłabione rany. Ale doradziłeś nie mającemu mądrości. Zapoznałeś go z wielkim rozsądkiem. I dalej Job opisuje, jak wielki jest Bóg. I w czternastym wersecie Oto te sprawy to tylko obrzeża Jego dróg i niczym szept słyszymy Jego słowo, więc kto pojmie grom Jego potęgi? Job wypowiada się po raz drugi, 27 rozdział. Następnie Job ciągnął swą przypowieść dalej. Jak żyje Bóg, który mi odmówił słuszności i wszechmocny, który rozgoryczył mą duszę, że póki jeszcze tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach, moje wargi nie będą wypowiadać oszustwa i mój język nie będzie głosił fałszu. O, na pewno nie przyznam wam racji. Nim nie zgasnę, nie odsunę mojej niewinności ode mnie. Będę trzymał się mojej sprawiedliwości i nie puszczę. Moje serce nie oskarża mnie za żaden z moich dni. Ja mówię tak, Tak, Bóg odpłaca bezbożnym. I w kolejnym rozdziale Job mówi o mądrości. O mądrości, której bezbożny nie posiada. 28 rozdział, 23. Bóg rozumie jej drogę i tylko On zna jej siedzibę, gdyż On przygląda się krańcom ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebiosami. Gdy nadawał wiatrowi wagę i określał miarę wód, gdy ustalał zasady dla deszczu i drogę dla grzmotu błyskawicy. Wtedy przyjrzał się jej i ją przeliczył. Ustalił, a też przebadał i powiedział do człowieka – oto bojaźń Pana, ona jest mądrością, a unikanie niegodziwości to rozum. I na samym końcu Job wspomina, jak wyglądało jego życie. I porównuje to z tym, jak jego życie wygląda teraz. I dalej, czy moja dusza nie ubolewała nad potrzebującym? Oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. I dalej, i obwymienia całą listę grzechów, za które gotów byłby otrzymać karę, gdyby je popełnił. I może przykł- parę przykładów. 29 i 30, werset z 31 rozdziału. Jeśli cieszyłem się z upadku kogoś, kto mnie nienawidzi i trumfowałem, że znalazło go nieszczęście, byłbym winny. Jednak nie dopuściłem, by zgrzeszyło moje podniebienie, dopraszając się z przekleństwem jego duszy. I końcówka. Jeśli przeciwko mnie krzyczała moja rola, razem z nią płakały jej zagony, jeśli spożywałem jej plony bez zapłaty, a duszę jej właściciela zgasiłem, To zamiast zamiast pszenicy niech mi wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia cuchnące chwasty. Skończyły się słowa Joba. I podsumowując tą część, obydwie strony, Job po jednej stronie i jego trzej przyjaciele po drugiej, pozostają przy swoim zdaniu. Przyjaciele uważają, że cierpienie Joba jest karą za jego grzech, którego nie chce wyznać. A Job nie znajduje w swojej winy, w sobie winy i, i woła do Boga odpowiedź dlaczego cierpię? Na scenę wchodzi Elihu i to jest postać, która nie jest wspomniana wcześniej w tej księdze i po tym, jak się wypowie, znowu nie ma o nim zmianki. Elichu mówi tak, 32 rozdział, znaczy za nim mówi. I wstrzymali się ci trzej mężowie od odpowiadania i obowi, ponieważ był sprawiedliwy w swoich oczach. Wtedy zapłonął gniew Elichu, syna Barakela Buzyty, z jodu Rama. Zapłonął jego gniew na Joba z powodu usprawiedliwiania się jego duszy bardziej niż Boga. Zapłonął też jego gniew na trzech przyjaciół za to, że nie znaleźli odpowiedzi, a jednak potępili Joba. Elichu czekał więc z wypowiedzeniem słów do Joba, gdyż oni byli starsi od niego co do dni. Zobaczył jednak Elichu, że nie było odpowiedzi w ustach tych trzech mężów i zapłonął Jego gniew. I mówi do Joba. 8 do 12. Ale to duch śmiertelnych, i tchnienie wszechmocnego czynią ich rozumnymi. Nie tylko wielcy są mądrzy, a nie tylko starzy rozumieją to, co słuszne. Dlatego powiedziałem, posłuchajcie mnie, ja także przedstawię swoje zdanie. Oto czekałem na wasze słowa, przesłuchiwałem się waszemu zrozumieniu, póki nie zgłębicie słów. Na was też zwracałem uwagę, o oto nie było nikogo, kto przekonałby Joba, nikt z was, kto by odpowiedział na jego mowy. I w tym rozdziale i w kolejnym Licho mówi o tym, jak Bóg prowadzi człowieka do pokuty i później wybawia go. I w kolejnej mowie, w 34 rozdziale ustalmy sobie, co słuszne, określmy między sobą, co dobre. Job powiedział bowiem, jestem sprawiedliwy, a Bóg odmówił mi słuszności. Czy do sądu nade mną, czy kłamie? Nieuleczalna jest moja strzała, choć nie popełniłem przestępstwa. I dalej. Dlatego Wy, ludzie rozumni, posłuchajcie mnie. Odległy jest Bóg od bezbożności i wszechmocny od nieprawości. Owszem, on odpłaca człowiekowi według jego czynków i sprawia, że spada na niego to, co odpowiada jego ścieżce. Bo z pewnością. Bóg nie dopuszcza się bezbożności i Najwyższy nie wypacza prawa. Bóg odpłaca według dróg człowieka. On jest Panem wszystkiego. Do tego się sprowadza to, co Elichu mówi. A Job mówi, jak ludzie nie go dziwi. Dalej, 35 rozdział. I odezwał się w te słowa. Czy uważasz to za słuszne? Powiedziałeś, Sprawiedliwość jest po mojej stronie, nie Bożej. Mówisz bowiem, cóż ci za pożytek i na czym korzystam, będąc bez grzechu? Ja ci odpowiem słowami i twoim przyjaciołom wraz z tobą. Jelichu dalej kontynuuje mówiąc, że grzech, czy sprawiedliwość człowieka wpływają na ludzi. I ludzie szukają Boga w ucisku, ale nie chcą się uczyć dobrego. To jest 35. rozdział 9:12 Z powodu wielu ucisków ludzie krzyczą, wołają o pomoc z powodu ramienia możnych. Lecz nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który w nocy daje pieśni pochwalne, który uczy nas bardziej niż polne zwierzęta i czyni nas mądrzejszymi niż pytactwo niebies. Chociaż krzyczą, nie odpowiada z powodu pychy niegodziwych. Elichu mówi, że ludzie wołają do Boga w ucisku. Ale nie wołają do Niego, gdy jest dobrze. Nie wołają do Niego o mądrość. I Elichu kończy tak. Kolejne dwa rozdziały. Bóg swoim działaniem uczy ludzi. W 36, 22 werset. Oto Bóg działa wzniośle w swojej mocy. Kto jest takim nauczycielem jak On? I dalej, 37, 23. Elichu kończy tak. Wszechmocny, On jest dla nas nie do zgłębienia. Potężny siłą, a słuszności sądu i wielkiej sprawiedliwości nie narusza. Jakbyśmy chcieli podsumować te słowa Elichu. Elichu mówi tak. Po pierwsze, Bóg odpłaca według dróg człowieka. On jest Panem wszystkiego. Po drugie, Bóg prowadzi człowieka do pokuty i wybawia go. Trzecia rzecz. A to robi, dając ludziom różne doświadczenia w życiu. Tym samym uczy ich Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest dla nas nie do zgłębienia, jest dla nas nie do pojęcia. I w końcu, 38 rozdział. Wtedy Pan odpowiedział Jobowi spośród wichru słowami: Któż to zaciemnia mój plan słowami bez zrozumienia? Przepasz się jak mężczyzna. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy posadawiałem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary, czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? I dalej Bóg kontynuuje, mówiąc, zadając Jobowi pytania. Pytania o naturę, pytania o stworzenie. I można się zastanowić, w jaki sposób Bóg odpowiada Jobowi, tak naprawdę? Nie, Nie odpowiada na jego pytanie. Sam go pyta. Czy potrafisz Jobie zrozumieć, jak stworzyłem wszystko? Czy jesteś w stanie pojąć stworzenie? Czy rozumiesz i masz pieczę i kontrolę nad stworzeniem? I z rozdziału 40 przeczytajmy sobie spory fragment, który jest klutego tego wszystkiego. I zwrócił się Pan do Joba tymi słowy. Czy korektor wszechmocnego chce wspierać się dalej? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Job odpowiedział Panu oto jestem niczym. Cóż Ci odpowie? Swoją rękę kładę na ustach. Raz powiedziałem i już się nie odezwę. Drugi raz i już nie powtórzę. I dalej. Wtedy Pan powiedział Jobowi spośród burzy tymi słowy. Przepasz jak mężczyzna swoje biodra. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Czy rzeczywiście chcesz podważać mój sąd? Pomawiać mnie, by wykazać swą rację? Czy masz takie ramię jak Bóg i możesz głosem zagrzmieć jak On? Przyozdłub się w majestat i wzniosłość. Przywdziej chwałę i dostojność. Rozlej przypływy swojego gniewu. Spójrz na każdego pysznego i poniż go. Zdepcz bezbożnych na ich miejscu. Wszystkich razem zagrzeb w prochu. Zamknij w ukryciu ich oblicza. Wtedy i ja Ci przyznam, że Twoja prawica może Cię wybawić. I dalej w tych rozdziałach Bóg opisuje kolejne stworzenia. Opisuje Dehemota i Lewiatana. Stworzenia, które są zdecydowanie potężniejsze niż człowiek. A Bóg je stworzył. I rozdział 42, myślę, że przeczytamy sobie w całości. Ale na początek, pierwsze siedem wersetów. Wtedy Job odpowiedział Panu tymi słowy: Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemniał mój plan, nie mając o nim właściwego pojęcia? To ja. Dlatego wypowiadałem się, choć nie rozumiałem. To dla mnie zbyt wielkie dziwy i nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił. Będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Wiedziałem o tobie tylko za Teraz jednak ujrzało Cię moje oko. Dlatego odrzucam moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Job pytał: Dlaczego niesprawiedliwie cierpię? Jaką otrzymał odpowiedź? Nie dostał odpowiedzi na swoje pytanie. Objawienie potęgi Boga sprawia, że Job już nie potrzebuje wyjaśnień. Job akceptuje fakt, że nie pozna przyczyny swojego cierpienia. Ale Job wie, że Bóg jest sprawiedliwy jest potężny i ma władzę nad wszystkim. Job tak po prostu, szczerze, jak dziecko, ufa Bogu we wszystkim. Nie żąda dodatkowych wyjaśnień. On pokutuje za swoje oskarżenie wobec Boga. I na pewno też można powiedzieć o tym oświadczeniu to, że Przez to wszystko Job lepiej poznał Boga. I dalej. Księga kończy się bardzo podobnie jak się zaczyna. I myślę, że przeczytamy już sobie do końca. Od siódmego. A gdy Pan wypowiedział te słowa do Joba, zwrócił się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie właściwie jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie siedem cielców i siedem baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za Was, ponieważ tylko jego modlitwy wysłucham aby nie uczynić wam czegoś hańbiącego gdyż nie mówiliście o mnie właściwie, tak jak mój sługa Job. Poszli zatem Elifaz z Temanu, Bildad z i Sofal z Naama i uczynili to, co polecił im Pan. A Pan wysłuchał modlitwy Joba. Co takiego niewłaściwego mówili ci ludzie o Bogu? Czy ludzie mówili, jak robisz dobrze, Bóg ci będzie błogosławił. Jak grzeszysz, otrzymasz karę. To jest automat. Bóg mówi, że to nieprawda. Że taka jest generalna zasada. Ale właśnie. Nie zawsze tak jest. Dalej. Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. I pomnożył Pan w dwunastu wszystko, co Job posiadał. I przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy, którzy go wcześniej znali i jedli z nim chleb w jego domu. Okazywali mu oni współczucie i pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które sprowadził na niego Pan. Każdy też dał mu po jednej kesicie i każdy po jednym złotym pierścieniu. Pan zaś błogosławił ostatnie lata Joba bardziej niż początkowe i miał on czternaście tysięcy owiec sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzyń bydlęcych i tysiąc oślic. Miał też siedmiu synów i trzy córki. I nazwał pierwszą Jemima, drugą Kesia, a trzecią Keren Hapuk. W całej ziemi nie było kobiet tak pięknych jak córki Joba i dał im ich ojciec dziedzictwo wśród ich braci. I żył Job po tym wszystkim jeszcze 140 lat i oglądał swoich synów i synów swoich synów, aż do czwartego pokolenia. I umarł Job, stary i syty dni." I tak się kończy księga Joba. Przynajmniej w oryginale. jak w jest tam jeszcze małe do powiedzenia, ale to zostawię wam do sprawdzenia. Job jest nazwany sprawiedliwym. To nie znaczy, że był perfekcyjny, ale Job był sprawiedliwy w swoim zaufaniu Bogu i podążaniu Jego drogami. I wracamy do oskarżenia z początku księgi. Czy rzeczywiście Job ufał Bogu tylko dlatego, że ten mu błogosławił? Nie. Job ufał Bogu mimo wszystko. Nawet kiedy nie rozumiał tego, co się dzieje. Dlaczego więc Job był doświadczany? Z powodu oskarżenia szatana? Niektórzy mówią, że Bóg się założył z Szatana, Ale przecież Bóg znał Joba. Nie potrzebował dowodów jego wiary. Dlaczego więc Bóg wspomniał na samym początku o Jobie i pozwolił szatanowi go doświadczyć? Księga Joba nie daje odpowiedzi. Na pewno jednym ze skutków, Tego doświadczenia było to, że Job lepiej poznał Boga. I na samym początku księgi jest mowa o szatanie, który oskarża. A wiemy, że Chrystus umierając na krzyżu za grzesznych ludzi zamknął oskarżycielowi usta. I już kończąc Czytajmy sobie fragment z Rzymian 8. Od 31. Co więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. Kto będzie potępiał? Chrystus Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? On przecież wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód, Nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Nie mamy w niebie oskarżyciela, ale mamy orędownika, który wstawia się za nami, jeśli tylko mu zaufaliśmy. Już naprawdę podsumowując. Jaka jest odpowiedź na cierpienie, które Cię spotyka? Jeśli oddałeś życie Chrystusowi, to jesteś umiłowanym Bożym dzieckiem i Twoją odpowiedzią niech będzie zaufanie Bogu. Tak jak Job, uwierz, że Bóg ma w tym swój plan, którego może nigdy nie zrozumiesz. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, wersety 10 do 11. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie Jezusie, pod krótkich waszych cierpieniach sam Was przygotuje, utwierdzi, umocni, ugruntuje. Jemu moc na wieki. Amen.